0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir das sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Ein kleiner Junge wird von seiner Pflegeoma erwürgt, weil sie es nicht ertragen kann, dass er älter wird. Eine Kombination aus Affekt, unbefriedigten Sehnsüchten, aus Enttäuschung und Wut, führt zu einem der furchtbarsten Verbrechen dem Mord an einem Kind.
1: Ja, ich denke, das ist so ein Idealbild, auch so, wenn man an Kinderbetreuung denkt, dann möchte man ja, glaube ich, sehr gerne, dass man so eine Pflegeoma hat, so eine liebe Oma. Meistens ist es ja heutzutage so, dass die Eltern jetzt nicht mehr unbedingt in der gleichen Stadt wohnen und da diese familiäre Betreuungsmöglichkeit nicht mehr gibt und dann, hat man, glaube ich, gerne so eine liebe ältere Frau, die das auch gerne äh, weitergibt, die vielleicht auch keine Enkel hat und dass man da so zusammenfindet, die liebevolle Ersatzoma, die sich eben rührend um einen kleinen Jungen oder ein kleines Mädchen kümmert, so als wäre das tatsächlich der leibliche Enkel oder Enkelin. So eine vertraute, innige, ja, familiäre Beziehung auch. Und ähm, der Fall, über den wir heute sprechen, da gab es genau diese, diese Konstellation, eben auch eine sehr vertraute Beziehung zwischen einer Frau und einem kleinen Jungen, also der Ersatzoma, der Pflegeoma und einem kleinen Jungen. Aber in diesem Fall ist diese Beziehung in einer Tragödie geendet. Elisabeth S. hat den kleinen Ole im Schlaf erwürgt. Also der kleine Junge, der von der Person getötet wurde, die ihn eigentlich ja hüten und beschützen sollte. Also da ist schon so dieses, dieses Idealbild damit
0: zerbrochen. Ja, ich glaube, das ist das Besondere an diesem Fall. Das ist ja nicht nur ein Tabu verletzt worden, nämlich dass ein Kind umgebracht wird, sondern von einer nahestehenden Person. Das ist ja fast so, als hätte die Mutter oder eine Mutter ihr Kind umgebracht. So ist es halt die Oma, die Pflegeoma, der man eigentlich vertraut, du hast es schon gesagt. Aber ich denke, es gab irgendwo eine, einen Punkt oder eine Entwicklung im Kopf dieser Elisabeth, dieser Pflegeoma, in der zumindest der Gedanke reift, dass sie auch in der Lage ist, das Kind umbringen zu können. Und in dem Moment, wo der Gedanke da ist und sie nicht mehr erschreckt oder gar nicht erschreckt, sondern sogar vielleicht mit einem positiven Gefühl besetzt ist, da fängt, so denke ich, die Gefahr an. Ja, es klingt
1: irgendwie unglaublich. Wir schauen uns das mal genauer an. Die Tat geschieht im April 2018, die Täterin ist die 69-jährige Rentnerin Elisabeth S. Sie lebt im baden-württembergischen Künzelsau. Im Ort kennt man sie als freundliche und offene Person. Zum Beispiel spielt sie öfter mal auch die, die Vorlese-Oma für Kinder. Sie wirkt sehr lebenslustig, sehr freundlich, sehr kommunikativ, sehr kinderlieb natürlich auch. Und keiner bemerkt so, dass sie in sich mit ganz vielen negativen Gefühlen und Erfahrungen kämpft, also mit, mit Einsamkeit, mit Trauer und auch mit Verlustängsten. Also sie hat äh, zum Beispiel 2009 ihren Ehemann äh, verloren, ein Verlust, der sie sehr, sehr schwer getroffen hat. Das ist so ganz typisch, die beiden lange verheiratet. Sie wollten reisen und gemeinsam dann so den Ruhestand genießen und verbringen. So all das machen, wozu sie auch keine Zeit hatten, worauf sie sich gefreut haben. Und er stirbt und dann ist sie auf einmal eben auch alleine. Das ist natürlich schon auch ein Leben, das sich doch sehr verändert hat, im Gegensatz zu dem, was sie sich da erträumt hat und vorgestellt hatte, auch fürs Alter. Ihr einziger Sohn, der lebt in München, der hat auch keine Kinder, also auch da ist es kein so familiäres Band, auch da ist niemand, um den sie sich kümmern kann und das sind alles so, schon so Enttäuschungen in ihrem Leben, mit denen sie ganz schwer nur umgehen kann.
0: Ja, sehr. Das sind aus Erfahrung des äh, gerade solchen Gewalttaten oder überhaupt allen Gewalttaten häufig das Scheitern, ein Scheitern vorausgeht, das Scheitern von Beziehungen, das Scheitern auch von Lebensplänen, die man hatte so für das Alter, auch das Scheitern von Erwartungen an das Leben. Das ist schon noch in diesem Fall so, der Mann stirbt, der Sohn wohnt weiter weg und äh, hat darüber hinaus auch in dieser Beziehung offenbar auch keine Kinder. Also es gibt so nichts, wo man sagt, es, gibt, es geht weiter nach mir oder nach meinem Mann oder nach unserer Ehe geht es weiter, es endet quasi mit ihm, mit mir. Da fühlt sich... Der eine oder die andere schon auch dann äh, etwas nutzlos. Sie ist ähm, jetzt auch gelernte Krankschwester, unsere äh, Elisabeth. Also das heißt, sie ähm, hat auch schon von Berufswegen natürlich das ähm, Scheitern vor Lebensrollen bei anderen miterleben mhm. müssen, das Scheitern auch von Operationen, das Scheitern von Erwartungen auch an das Leben und das Scheitern auch von Hoffnungen ist äh, etwas, was sie auch von, von dem Job erkennt. und äh, solange das bei anderen passiert ist, das noch halbwegs auszuhalten, aber wenn es dich dann selber trifft, ist es häufig so, dass gerade diese Leute das als besonders äh, intensiv erleben und auch teilweise Denken, das ist nicht gerecht, was mm, mir da passiert. Ja. Also es wird als, es gibt keinen gerechten Gott oder wie das so schön heißt. Es ist, man, wenn man schon kein Glück hat, dann will man aber wenigstens nicht auch noch ungerecht irgendwo von einem Schicksalsschlag getroffen werden, den man schlecht verpackt hat. Aber ich glaube schon, dass wir manchmal auch nicht so genau hingucken bei älteren Leuten, wo wir denken: Mein Gott, die hat das Leben hinter sich, die ist endlich den Beruf los, die muss nicht mehr arbeiten, die hat ja Zeit, das wird ja oft verklärt. Und dann können wir alle Zeit der Welt. Mm. Ja? Also ich wüsste, Besseres zu tun, als fremde Leute Kinder zu hüten oder sowas. Ja? aber es so, wird ist ja manchmal so auch ich sage, eine Projektion mhm. die wir äh, haben wenn wir so an an die Oma denken, ja. an ältere Menschen, die freuen sich, wenn sie eine Aufgabe haben, die freuen sich, wenn sie mit Kindern was machen können, die sind äh, so lieb, die haben Zeit, weil die für ihre eigenen Kinder hatten die keine Zeit und jetzt können die all das. Ich meine, jeder, der selber Enkel hat oder sowas, äh, weiß davon ein Lied zu singen, wie man eigentlich so eingeschätzt wird und was die anderen so alles mit damit verbinden, wenn sie so eine Oma oder so ein Opa endlich im Hause haben. Und das wird aber auch diesen Leuten seltenst gerecht. Es gibt die, die immer schon darauf gewartet haben und die dann mit Begeisterung auf die Enkel hüten und machen und tun. Aber genauso viele machen es halt eben auch, weil ihnen was fehlt in ihrem Leben, weil was irgendwo nicht so funktioniert hat, wie sie sich das vorgestellt haben. Und es gibt auch etwas, was wir häufig verkennen ist die Häufigkeit von depressiven Entwicklungen in mhm. dem Alter. Wir denken mhm. immer, depressiv ist man, weil man denkt, Gott im Himmel, ich habe noch 40 Jahre zu leben und das alles, wie halte ich das aus? Und wir denken immer, jemand, der die längste Zeit Leben hinter sich hat, der hat nicht mehr so viel Angst vor dem Rest des Lebens oder sowas, weil das kürzer ist. Das aber ist gerade in dieser Altersgruppe der mhm. über 60-jährigen Männer und Frauen, zu schweren depressiven Entwicklungen kommen kann, die sehr existenziell ja. sind, das verkennen wir zu oft mhm. noch in der Gesellschaft, weil ja. diese Leute gehen so unter. Ja? Ja. Momentan ja, gibt es viele, viele junge, dynamische, erfolgreiche Männer, die der Welt verkünden, dass sie depressiv gewesen sind, ja, mhm. ja die aber humorvolle äh, Comedians sind und so weiter und so fort. Und wir erstaunen, aber uns allen noch viel zu wenig geläufig, dass das auch eben ein Phänomen des fortschreitenden Alters ist. Viel noch häufiger. Ja. Aber nur das am Rande. Also natürlich hat diese Elisabeth nicht nur mal so ein bisschen, sage ich mal, dass sie etwas Melancholisches oder etwas Trübsinniges, sondern die ist schon eine Frau, die ernsthafte psychische Probleme hat. Aber sie fällt damit nicht auf, weil sie kann sich zusammenreißen und sie funktioniert ja gut.
1: Ja, wie, wie das ja die meisten Depressiven auch, auch machen. Ne? Mhm. Man funktioniert einfach und kommuniziert es auch nicht groß und äh, versucht da auch äh, nicht, das zu hinterfragen. Naja, auf jeden Fall kommt aber dann, das ist ja sind ja auch immer ein, ist ja ein Auf und Ab. Und es kommt dann ein äh, Ereignis, das... Ähm, ihrem Leben wieder so ein bisschen mehr Sinn gibt und eben auch die Depression in den Hintergrund äh, drängt. Und zwar ist das der kleine Ole. Der Ole, der kleine Junge, tritt in ihr Leben. Ole ist ein Kleinkind zu dieser Zeit, ein bisschen oft kränkelndes Kind. Die Eltern wünschen sich eben noch eine, eine, eine mehr Betreuung äh, für ihn wünschen sich eben auch eine Pflege, Oma als Betreuung und ähm, eine Kollegin empfiehlt dann der Mutter äh, Elisabeth S. Und so fängt die Seniorin an, sich regelmäßig um den Jungen zu kümmern. Der ist damals eineinhalb Jahre alt. Und das ähm, geht auch jahrelang sehr gut. Es entsteht eine feste Bindung. Sie wird zur Oles Ersatzoma zu einem wirklich einem festen Teil der Familie und auch das Kind erfüllt seine Rolle, also es erfüllt ihr Leben. Und natürlich vertrauen ihr die Eltern, ganz klar, ohne, ohne natürlich zu ahnen, aber wie, wie mag man auch darauf kommen, was für eine katastrophale Folge diese emotionale Abhängigkeit, auch die sie entwickelt, ähm, haben
0: wird. Ja, das Kind hat ganz viele äh, Erwartungen und Funktionen zu erfüllen. Also auch Funktionen und Erwartungen, von denen keiner sich vorstellen konnte, dass das etwas ist, was das Kind in, in seiner Rolle quasi bedienen muss. Das Kind ist Ersatz für vieles, was äh, auch... Äh, dass sie sich in ihrem Leben anders vorgestellt hat und ähm, mit dem sie gescheitert ist.
1: Hm. Also ich meine, ein Kind hat ja immer Funktionen zu erfüllen, also auch äh, äh, natürlich in erster Linie für die Eltern. Und dass es eben äh, auch dann für eine Ersatzoma so ist, damit rechnet man vielleicht gar nicht so sehr. Auf jeden Fall verbringen die beiden. Wirklich fast täglich Zeit miteinander. Er ist so tatsächlich, da sind wir wieder bei Erfüllung von Funktionen, er ist tatsächlich so dieser Enkel, den sie sich so sehr gewünscht hat und den sie eben nicht bekommen hat. Doch natürlich die Jahre vergehen, Ole wird älter und... Dann kommt der Tag 2017, wo Ole eingeschult wird. Also aus dem Kleinkind ist jetzt ein Schulkind geworden. Und natürlich ähm, verändert sich dann auch die Betreuungshäufigkeit und auch die Zeit, die sie miteinander verbringen, ähm, wird kürzer. Es gibt jetzt andere Sachen in seinem Leben. Die Treffen werden seltener. Für sie ist es so, dass damit auch natürlich diese, nachdem ihr das wieder entzogen wird, quasi, was sie sich da jetzt jahrelang aufgebaut hat und wo, was sie sehr glücklich gemacht hat, jetzt kehrt auch die Angst vor der Einsamkeit zurück. Und damit setzt eine ganz furchtbare Entwicklung ein. Ole ist inzwischen sieben Jahre alt, er geht also in die zweite Klasse. Es ist ein Freitagnachmittag am 27. April 2018. Seine Mutter bringt ihn zu Elisabeth S., wie so oft. Die Eltern haben Pläne für den Abend. Der Sohn soll eben bei der Ersatzoma übernachten, wie er es schon so oft getan hat. Nach außen hin birgt auch alles in Ordnung. Die Rentnerin ist gut im Überspielen. Aber es rumort in ihr, sie kämpft mit dem Älterwerden und mit der Einsamkeit. Die beiden verbringen den Tag wie immer, sie machen zuerst Hausaufgaben zusammen und essen gemeinsam. Ole spielt dann ein bisschen, in der Zwischenzeit lässt sie die Badewanne ein, aber Ole überlegt es sich dann auch anders, er will dann nicht mehr baden. Und das letzte gesicherte Lebenszeichen des Jungen gibt es um 19.44 Uhr. Da fotografiert die Pflegeoma den Jungen ein letztes Mal. Das ist kurz vor dem Schlafengehen. Im Bett erzählt sie ihm noch eine gute Nachtgeschichte. Also bis dahin wirklich ist es ein Tag wie jeder andere, auch den sie zusammen verbringen. Aber in der Nacht geschieht das Unfassbare. Und zwar erwirkt Elisabeth S. den Jungen im Schlaf. Also dieses Vertrauen auch, Sicherlich, dass so ein Kind einem auch so im Schlaf entgegenbringt, ne? Dieses, dieses der Frieden, das, das Atmen, das Vertrauen, diese Arglosigkeit, auch, glaube ich, was so ein Kind natürlich ganz extrem auch hat, ne? Das all das dringt zu ihr nicht mehr durch. Also es hält sie auch nicht davon ab, sein Leben zu beenden. Ne?
0: Ja, offenbar sind die negativen Gefühle, die sie gerade momentan beherrschen, stärker als alles, was du gerade beschrieben hast, also was dich eigentlich davon abhält, einem Kind Böses anzutun. Die Art des Tötens, so die ganzen Umstände, sage ich, sprechen dafür, dass vielleicht schon lange in ihrem Kopf vorging, aber letztendlich dann ist aus einem, sondern ein Impuls aus einem Affekt heraus dann halt passiert. Ähm, Täter und Opfer stehen also ja auch in einer innigen Beziehung. Auch diese Art des Tötens ist ja eine Beziehungstat im wahrsten Sinne des Wortes. Man kommt dem Opfer sehr nahe und im schlimmsten Fall führt es noch dazu, dass das Kind natürlich unter dem Würgen erstmal wach wird, weil es keine Luft kriegt und strampelt und sich natürlich dagegen wehrt und versucht zu überleben, weil das ist wahrscheinlich, weil das ist einfach nur arglos weiterschläft, das ist Illusion. Das heißt, es ist nochmal auch etwas da, ein äh, Moment, wo man vielleicht erwartet, dass so eine Täterin dann ablässt, weil gegen wer dann nochmal etwas ist, äh, mit dem sie vielleicht nicht gerechnet hat, aber was sie nochmal klar macht, was sie da gerade tut. Aber Ach, dazu kommt es nicht. Der Moment, wo das Kind sich in seiner Luftnot anfängt, natürlich zu bewegen und zu wehren, ist ja ein Moment, wo man eigentlich denkt, dass es so etwas, da kommt jemand wieder zu sich und sagt, was mache ich hier, was treibe ich hier, zu was habe ich mich jetzt hier weisen lassen, sondern nein, ich glaube schon, dass da vorweg schon dieser Gedanke öfter in ihrem Kopf gewesen ist und dann, es hat irgendetwas, das diesem Abend, in dieser Nacht ausgelöst, dass die dazu gebracht hat, das, was sie sich vorweg ausgedacht hat, in die Tat umzusetzen. Vielleicht ist das so ein Moment, äh, was sie auch gesagt hat, jetzt habe ich es angefangen, jetzt muss ich es auch durchziehen, hm. weil die kurze Gegenwart dieses Kindes, das ist ja immer ein Schulkind von sieben Jahren, das lässt sich nicht eben mal so ersticken. Hm. Also das erreicht sie nicht mehr, das führt auch nicht mehr zu einer Änderung ähm, eines lange vorgefassten, sag ich mal, ob das ein Plan war oder nur so ein Gedankenspiel, was dich dann umsetzt. Vielleicht der Gedanke, ich habe das nicht verdient, dass ich alleine gelassen werde. Ich bin diejenige, die dieses Kind eigentlich erzogen hat. Es gibt manchmal gibt's Projektionen, auch auf diesem Gebiet, gerade bei so Miterziehern und so weiter, die dann glauben, ich bin der bessere Elternteil. Ich liebe ihn mehr. Mich liebt er auch mehr. Bei mir ist er quasi aufgewachsen. Es gibt tausend Sachen, die wir kennen aus... Sag ich mal, vermeintlichen oder tatsächlichen, auch in gewisser Weise krankhaften ähm, Beziehungsinterpretationen, die alle dafür stehen, dass man nicht loslassen will, nicht loslassen kann. Und deshalb anfängt also irgendwie in der Interpretation dessen, was man da an Beziehungen hat zu dem Kind, halt eben in, so einen Tunnel einzusteigen, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Der Täterin ist schon klar, was sie da macht. Absolut. Es ist nichts, wo sie äh, nicht zurechnungsfähig wäre.
1: Als das Kind ähm, tot ist, legt sie es in die volle Badewanne. Und im Lauf der Ermittlungen und auch im Prozess liefert sie mehrere Versionen davon, was eigentlich wirklich in dieser, in dieser Nacht passiert ist. Also sie, sie ändert ihre Versionen auch immer. Also einmal erzählt sie zum Beispiel, Ole habe eben so auf dem Bett gesprungen und gespielt und dann habe er sich äh, den Kopf gestoßen und äh, war bewusstlos und sie wollte ihn reanimieren und hat ihn dann aus Versehen gewirkt. Sie wollte ihn dann eben mit kaltem Wasser in der Badewanne aufwecken und dann sei er da einfach reingeglitten und, und ertrunken. Die andere Erklärung ist, er ist nachts einfach aufgewachsen, hat ganz, ganz schlecht geatmet und äh, sie wollte ihm äh, helfen zu atmen und hat dann aus Versehen zu fest an seinen Hals gedrückt. Also es sind schon auch sehr, also selbst als Laie würde ich mal sagen, das sind schon sehr unglaubwürdige Erklärungen. Ja. Und die, die, auch die Ermittler nehmen äh, ihr jetzt keine dieser Versionen ab. Ich meine, du hast schon gesagt, sie ist gelernte Krankenschwester. Also ich meine, eine Krankenschwester weiß schon, wann sie zu fest an einen Hals drückt aus Versehen oder sagen. wann sie äh,
0: minutenlang zudrückt. Also, ich glaube, es ist auch ähm, ihr Versuch für sich selber, das eigentlich ja unfassbar irgendwie auszudrücken also das, sie, sie ist nicht in der Lage das zuzugeben was mhm. passiert ist jetzt wird sie damit konfrontiert dass sie etwas eigentlich unsägliches getan hat und sie weiß selber dass das unsägliches ist und dass sie es getan hat und unsäglich im doppelten Sinne also sie kann es nicht sagen ja. weil äh, wenn sie sagt wird es noch mal gegenwärtig. Also es gibt Täter, die können die Tat nicht noch mal sozusagen in Worten wiederholen, weil die Tat zu unsäglich ist, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das Nicht-Wahrhaben-Wollen steht ja auch ein bisschen dafür. Nicht-Wahrhaben-Wollen, dass du das selber bist, der das getan hat.
1: Mhm. Ja, das macht natürlich
0: fassungslos ja. auch. Ne? Ja, das sagt auch eine ganze Menge über diese Frau aus. Sie möchte dass sie möglichst so dasteht, wie sie selber sieht. Nicht als Mörderin, sondern als die, die eigentlich ja immer nur helfen wollte, die eigentlich immer nur Gutes wollte. Und äh, vielleicht auch, weil sie selber noch fassungslos darüber ist, dass sie in einem Moment ihres Lebens in der Lage gewesen ist, das zu tun das so unsäglich ist und das will sie, das mhm. will sie nicht wahrhaben. Mhm. Insofern gibt es diese ja doch auch nie glaubwürdigen oder überhaupt auch nur nachvollziehbaren Vis Versionen des Tatablaufes, den sie da schildert. Mhm. Kein einziger davon, die sind beide oder alle so weit von der von dem, was man als Ermittler oder als Gerichtsmediziner vor Ort dann als halt sieht, dass man denkt, okay, erzähl lieber nichts als, als das, was du dir gerade da aus dem Kreuz leihst. Ja. Es ist aber auch das erste Mal, dass ich Täter erlebe oder erlebt habe, die eigentlich dann äh, darüber nicht, die dann Geschichten erzählt haben. Weil Fakt ist, der Junge ist tot, Fakt ist, sie hat ihn erwirkt und es lässt sich nicht mehr ändern. Ja. Und das ist, in Kurzform, das, mit dem sie leben muss jetzt.
1: Aber natürlich jetzt erstmal so als direkte Reaktion äh, läuft sie da vorne und versteckt sich. Hm. Ne? Also sie verlässt äh, eben kurz nach der Tat ihr Haus und äh, läuft weg. Die Eltern finden dann ihr totes Kind am Vormittag, also sie, sie wollten das Kind ja unfassbar grauenvoll. Sie sie wollen es abholen, läuten, keiner macht auf. Sie fangen natürlich an, in Panik zu geraten und ein Nachbar öffnet dann die Wohnung von Elisabeth S. Und sie gehen rein und finden das tote Kind und das da bricht natürlich äh, die Welt zusammen, ja. Die Polizei kommt dann auch natürlich gleich. Sie findet in der Wohnung einen Abschiedsbrief von Elisabeth S. an ihren Sohn. Da hat sie geschrieben, bitte verzeih mir, ich bin sehr verzweifelt. Die Einsatzkräfte befürchten natürlich, dass, sie, dass das wirklich ein Abschiedsbrief ist, also dass sie damit ihren Suizid ankündigt und suchen dann auch gleich nach ihr. Und man, man weiß jetzt natürlich auch noch nichts, aber das Kind ist tot, sie ist weg, sie bittet um Verzeihung. Es gibt sehr viele Fragen, aber im ersten Moment ist natürlich schon klar, dass sie mit dem Tod dieses Kindes irgendwas zu tun haben muss. Sie kehrt aber erst dann am, am späten Abend zurück in ihr Haus und versteckt sich auf der Rückbank ihres Autos in der Garage. Und es haben sie aber Nachbarn dabei gesehen. Und äh, die rufen dann die Polizei, die kommt und sie verhaftet. Also, wie schon gesagt, sie beruft sich dann in den Verhören auf Erinnerungslücken, an, äh, sie spricht von Unfähigkeit. Fällen in verschiedenen Varianten. Sie sagt aber nicht, was tatsächlich geschehen ist. Und auch, wenn man sie fragt, warum sie das getan hat, hat sie, denke ich, wohl selber keine Antwort drauf.
0: Ich denke mal, das, was du gerade erzählt hast, das zeigt ja, wie sie Mörderin sah oder sieht für sich auch keinen Ausweg mehr. Sie ist geflohen vom Tatort. Sie hat einen Brief hinterlassen. Verzeiht mir, vielleicht gab es zunächst auch mal vor dem Hintergrund dessen, was sie da gemerkt hat, dass sie das gemacht hat, dass sie sogar mal auch überlegt hat, sich das Leben zu nehmen, aber letztendlich es nicht umgesetzt hat. Dann kehrt die Mörderin im wahrsten Sinne des Wortes zum Tatort zurück. Mhm. Ja, natürlich nicht ins Haus, sondern Legt sich auf der Rückbank des Autos in der Garage hin, weil, wo soll sie hin? Mhm. Wo soll sie hin? Ja, wohin ja. soll sie fliehen oder sowas? Ich glaube, das ist ja dann auch gewahr geworden. Vielleicht hat sie gedacht, vielleicht, vielleicht geht es trotzdem noch gut. Ich denke, es ist ein ganzer Mix aus Motiven und aus Gedanken, die diese Frau beherrschen. Das ist einerseits die. Angst vor Einsamkeit, es ist ja so, dass eine liebgewonnene und verlässliche Gewohnheit weggebrochen ist. Es ist eine Beziehung entstanden, die jetzt sich ändert. Und wo sie weiß, wohin diese Beziehung sich weitergeht, ändern wird. Irgendwann hat sie sozusagen keinen Zugriff mehr. Und irgendwann wird dieser kleine Mensch, dieser kleine Ole ein Ole sein, der vielleicht so selbstständig ist, dass er alleine lieber Fernsehen guckt und nicht bei der Ersatzoma schläft, der vielleicht eine Freundin hat und dann ist alles vorbei. Dann, ja. Und mhm. da du auch noch, noch nicht mehr die richtige Oma bist, das wird ja dann in diesem Moment auch gewahr, ja. gibt es auch keinen Grund, mhm. das fortzuführen. Und mhm. wenn die wegziehen, dann ist er weg. Mhm. Also äh, dann ist dann wieder, steht schon wieder der nächste Beziehungsabbruch bevor Wieder passiert etwas, mhm. was du nicht willst. Und du kannst nichts dagegen tun. Du hast keine Möglichkeit, dieses Schicksal sozusagen in eine andere Richtung zu wenden. Und natürlich ist die ganze Tat auch ein bisschen in Richtung der Eltern gemeint, die ihr ja, dieses Kind erst gegeben hat, haben mit der Maßgabe. Es ist toll, dass du eine Beziehung aufbaust. Das ist ja das Besondere, mhm. Das ist keine irgendwie anonyme Tante aus der Kitte als die, mhm. so, ja, die sich mit Mühe den Namen merkt und morgen ist er neu da oder mhm. sowas. Also wir wollen ja, dass unser Kind betreut ist, dass es, dass es immer in das gleiche Gesicht guckt. Das ist ja dieses, diese besondere Form des behütet sein, mhm. ja. Weil du, immer das, ja, weil du eine besondere Beziehung dazu hast, die über eine professionelle Beziehung eines Erziehers hinausgeht. Das ist ja das, was die Eltern sich auch gewünscht haben für ihren Ole. Das wünschen wir uns alle für unsere Kinder. Ja? Besonders, wenn sie am Anfang so ein bisschen kranklich sind, wenn du denkst, sie brauchen eine besondere Aufmerksamkeit, die brauchen besonders viel Zuwendung, die brauchen besonders mehr Liebe oder sonst was. Das alles hatten sie ja für ihr Kind, in dieser Performance. Das alles hat Elisabeth S. ja abgeliefert über lange Zeit. Und jetzt ist das vielleicht auch ein bisschen am Ende eine Strafe für die Eltern. Ihr habt mir das erst hierher, ihr, ihr habt mich in die Verlegenheit gebracht. Also so, so ein bisschen so ein, so ein Aspekt, glaube ich, den muss man auch äh, sehen und es ist auch bei mir jedenfalls der Gedanke, dass man so bei sich selber einen Schmerz ausmerzen will. Das ist so, das bist du, solange du bist auf der einen Seite jemand, dem ich alles gebe und du gibst mir nichts zurück und es geht es ist wie Sand, der in deinen Händen zerfließt und du kannst, weißt, weißt wie es geht, du weißt, wie es kommen wird. Du weißt es ganz sicher, weil so klug ist sie und so erfahren ist sie. Und auf der anderen Seite ist es schon wieder etwas, was sie nicht will. Oder wo sie sagt, wenn das schon so ist, dann entscheide ich, wie das stattfindet. Dann mache ich mich sozusagen zum Herrscher über das Schicksal. Also es sind alles so Gedanken, die man dabei überlegen kann, was so in ihrem Kopf vorgegangen sein mhm. mag. Ich glaube, das ist ein ganzer Mix. Es gab nicht den alles beherrschenden Gedanken, sondern sie ist einfach mit der ganzen Gefühlswelt, die über ihr oder in ihr zusammengebrochen ist, ist sie nicht mehr länger zurande gekommen. Also ich glaube, das ist, das ist ja so ein also, noch weigere ich mich da so eine so eine, so einen, sag ich mal, so niedrigen Beweggrund, mhm. so einen richtig ekligen, mhm. niedrigen Beweggrund ihr zu. Vielleicht ist das auch mein Bedürfnis, mhm. äh, dass man äh, nicht äh, wahrhaben möchte, dass Menschen, denen wir unsere Kinder vertrauensvoll in die Obhut und in die Pflege geben, dass wir manchmal damit äh, unsere Kinder auch Menschen aussetzen, wo wir besser beraten gewesen wären, es niemals zu tun. Ich meine, denk mal, wie oft passiert es, dass wir Kinder irgendwo in zu so netten Freunden geben und das Kind wird dort missbraucht oder andere werden halt in diesem Augenblick umgebracht oder sowas. Aber das ist ja schon ein exzentrischer, besonderer, besonderer Fall. Die Kindstötung ist ohnehin eine schwierige Kiste. Die Kindstötung ist interessanterweise natürlich auch immer vielfach ein Thema der Frauen. Hm. Ja, die Kindstötung ist eines der ältesten Delikte, für die die Mütter meistens natürlich, Großmütter manchmal auch, aber die Mütter meistens heftig bestraft worden sind. Der erste Delikt für das, Frauen, die ja bis dahin nicht rechts die hatten ja nichts, die hatten ja keine Rechte, insofern brauchte man sie ja nicht zu verurteilen. Aber wenn sie anfingen, ihre Kinder, die man ihnen teilweise mit Gewalt gemacht hatte, umzubringen, da verstanden Männer aber gar keinen Spaß. Nur mal nebenbei. Ja? Die berühmte Gretchenfrage, das Gretchen in, 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 ja. in Faust, äh, eine Kindsmörderin und so weiter. Ja. Letztendlich, das waren große Themen. Also der Kindsmord äh, ist oftmals eben, machen es die Mütter, die verzweifelt sind oder ihren Partner bestrafen wollen oder es machen aber mehr Frauen als Männer, mm. muss man ganz klar äh, mm. sagen und vielleicht ist dieses ähm, diese besondere Beziehung halt, die, meine, diese Frau ist auch Mutter, der Sohn ist woanders sie fühlt sich vielleicht auch verlassen, nicht ausreichend geliebt und jetzt hat sie schon wieder so eine Ohle auch so ein, vielleicht so ein kleiner Stellvertreter für das, mhm. was ich schon kannte. Es gibt, ich glaube, die, da ist ein äh, Sturm, ein Gewittersturm, ein Tornado von äh, Gefühlen und von widersprechenden Gefühlen äh, in ihr. Ähm, da kommen wir nur annähernd dran und äh, dafür findet sie gar keine Worte und deshalb fängt sie lieber an, äh, sagen Falsche, ich mal, völlig aus der Luft gegriffenen Lösungen, also Erklärungen zu finden. Ich wollte nur helfen. Mhm. Alle diese Erklärungen, die sie liefert, ist ja, ich wollte ihm eigentlich helfen. Ich wollte ihm nicht das Leben nehmen, sondern ich wollte eben eigentlich, ja, ich wollte ihn am Leben halten. Also auch die Selbstdarstellung. Also sie verträgt nicht, in den Spiegel zu gucken und sagen, ich bin die 69-jährige Elisabeth S., die einen kleinen Jungen, der so viele Jahre in vertrauensvoller Obhut und Pflege hatte, ermordet hat. Das ist ein Satz, den kriegt sie nicht ins Hirn.
1: Noch im selben Jahr beginnt dann das Gerichtsverfahren am Landgericht Heilbronn. Der Prozess soll natürlich auch Aufschluss darüber geben, was wirklich in dieser Nacht passiert ist. Und die Eltern äh, hoffen sich natürlich, Antworten, aber sie bekommen sie nicht. Also Elisabeth S. hält sich bedeckt, sie verdrängt weiterhin, sie beteuert weiterhin, dass es ein Unfall war. Sie erklärt auch ihre schwierige Lebenssituation. Vielleicht versucht sie da so ein bisschen auch eine Entschuldigung vor sich und für sich äh, zu finden. Sie erzählt eben, dass sie auch so fürchterlich einsam ist. Dann In den Medien wurde dann berichtet, dass sie... Ah, Das kann aber gar nicht sein, weil sie hatte da irgendwie jemanden, mit dem sie eine Fernbeziehung hatte, die sich also schon seit mehreren Jahren irgendwie ähm, geschrieben haben und äh, erotische Bilder ausgetauscht haben. Und die letzten Fotos wurden drei Tage vor Oles Tod verschickt. Also man bezweifelt so die Einsamkeit. Ich persönlich finde, wenn ich sowas lese, das glaube ich, macht die Einsamkeit noch viel größer, so eine Art von Beziehung.
0: Einfach eine Beziehung, die
1: es ist nichts, was einen
0: tröstet. Nicht stattfindet. Das ist ja, ja noch eben. mehr. Es ist ja, sage ich mal, eine Beziehung aus der Ferne. Offenbar auch keine Beziehung, die wirklich gelebt ist, die spürbar mm, ja, wäre, ja. sondern das ist Option. Hm. Eine es ist ein, ein nicht eingeschränktes ja, ja, aber keine Option
1: ohne Option, ja, 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 sondern es ja. bleibt ein paar Jahre lang Bilder aus. Ja, genau.
0: Es gibt bei Option klicken, geht, dann, mm. geht kein Fenster auf, sondern mm, da genau. bleibt nur Hoffnung und letztendlich wahrscheinlich auch ähm, das Resignative, ähm, das wird auch nichts. Ja. So, also ich glaube, also das geht mir so wie dir. An dieser Stelle zucke ich dann erstmal zusammen und denke mir, holla, nur weil äh, drei Tage vorweg noch irgendwelche erotischen Bilder ausgetauscht wurden. Also das. Äh, ist nochmal eine Dimension von Einsamkeit, die ich da ja, sehe. Ja, finde Und nicht von äh, Lebenslust. Ja, genau, Ablenkung. in Wirklichkeit geht es ihr voll gut. Sie ja, hat ja eine super Beziehung ja, ja eine und super, so. Weit,
1: weit, weit ja, 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 genau. Naja, also die Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre äh, wegen Mordes. Äh, der Gutachter sagt auch, die Tat wurde bei vollem Bewusstsein eben mhm. begangen, also volle Schuldfähigkeit die Verteidigung setzt aber tatsächlich einen MRT-Scan vom Gehirn der Angeklagten durch und tatsächlich sind darauf Veränderungen sichtbar, die auf eine organische Depression hindeuten und das Gericht berücksichtigt diese Diagnose dann auch in seinem Urteil. Also sie wird nicht wegen Mordes verurteilt, sondern tatsächlich wegen Totschlags und sie bekommt ähm, zehn Jahre und sechs Monate. Und das Gericht spricht dann auch in seiner Urteilsbegründung, wie, wir, wie du eben auch gesagt hast, Es ist ein ganzes Motivbündel, das ist eine Überforderung aufgewühlt, ihr wurde alles, Zitat, zu viel. Und in jener Nacht habe sie eben auch Ole auch so ein bisschen deshalb getötet, weil sie ihre... Ruhe haben wollte und das würde aber eben keine Verurteilung äh, wegen äh, Mordes äh, durchsetzbar machen.
0: Ja gut, weil ich denke, letztendlich ist das Gericht zu der Überzeugung gelangt, dass es für eine Verurteilung wegen Mordes nicht ausreicht, mhm. weil einfach, ähm, sage ich mal, der Vorsatz, der ja unabdingbar ist beim Mord, ähm, das war nicht beweisbar zumindest, also sie hat auch, ja, sag ich mal, selber nicht sehr viel beigetragen zur Erhellung. Also sie ja. hat ja meistens geschwiegen oder von Unfall geredet oder von etwas, was ihr passiert ist. Und deshalb hat sich das Gericht ja auch so weit, ähm, sag ich mal, bewegt, äh, einen Hirnscan, ein MRT des Gehirns überhaupt, also, sag ich mal, in... Die Verteidigungsstrategie äh, zuzulassen. Ich meine, das ähm, gab mal eine Zeit, da war das sehr aktuell. Einfach zu gucken, gibt es hirnorganische Veränderungen, die plötzlich zu so etwas, die so erklären können. Und es gibt es, es gibt. Also kann man denn
1: tatsächlich eine Depression in einem Gehirnscan ablesen? Nein,
0: es gibt nicht unbedingt Gehirnscan, der eine Depression, sondern es gibt teilweise Hirnorganische Entwicklungen, Hirnveränderungen der Gefäße oder der Hirnorganik in bestimmten Regionen des Gehirns, wo man dann sagt, das spricht für. Eine äh, hirnorganische Symptomatik für eine depressive Entwicklung. Das äh, spricht auch ein bisschen dafür, dass so im Endeffekt die Affekte, Impulse nicht so sehr kontrolliert werden können wie bei einem anderen, wie dem auch sei. Es ist, äh, es war sehr modern, mal äh, in Amerika lange Zeit, sich einzuführen, um ähm, in der Verteidigung Argumente zu finden, warum unsägliches passiert ist. Mm. Bei der 69-jährigen Frau findet man natürlich manchmal so etwas. Ob das jetzt ursächlich gewesen ist, mhm. das weiß man auch nicht. Man macht im Endeffekt einen Scan. Mhm. Es gibt Leute, die sagen: naja, wenn es keinen freien Willen gibt, du guckst du dann das Gehirn an und du siehst da Veränderungen, die den mh, freien Willen noch bedeutender einschränken. Ich glaube schon. Aus dem gesamten Kontext dessen, was wir jetzt besprochen haben, wenn man sich die Tat anschaut, auch ihr Nachtatverhalten, diese, diese Erklärungen, von denen sie nie abgewischt ist, dieser vielleicht auch verzweifelte Versuch des Gerichtes, was Erhellendes zu finden, indem man wirklich das das Gehirn einmal sozusagen durchleuchtet. zeigt ja, dass, dass auch das Gericht zu dem Schluss gekommen ist. Diese Frau war in einer Ausnahmesituation, psychisch, mhm. hirnorganisch vielleicht auch noch. Und jedenfalls in dieser Kombination war sie nicht als Mörderin zu verurteilen, sondern ist wegen Totschlages verurteilt worden. Und da ist halt natürlich immer auch, äh, da kommt man halt mit zehn Jahren aus.
1: Naja, Aber, sie, ist, sie ist 69, also ich meine ist natürlich ja, das auch... Ist, äh,
0: lebenslang ist lebenslang. Kein ja. Gericht der Welt sagt sich, okay, der ist 87, der ist aber Mörder, den können wir nicht zu lebenslang. Lebenslang ist dann für den nicht mehr so lang. Ja. Aber äh, da, ob das tröstlich ist, das sei der hingestellt. Aber Fakt ist, ähm, sie wird halt eben, sage ich mal, vielleicht den Rest ihres gesamten Lebens im in, äh, in Knast verbringen. Und das ist auch nicht schön, wenn du weißt, das ist meine letzte Station ja. in meinem Leben. Ja. Und danach gibt es kein Entrinnen mehr. Ob sie jetzt Vorbereitungen überhaupt getroffen hatte, das hätte man ja auch hier beweisen müssen. Ob, aber ich meine, sie ja, hat ja keine Tatwaffe besorgt. Ja, sie hat es ja, ja mit ja. den Händen gemacht. Kindstötung ist immer auch irgendwo natürlich mit Heimtücke verbunden, weil das Kind ist arglos per se. Das Kind ja, ist immer ja. arglos. Ja. Also anders als ein Erwachsener, der versucht, mhm. Hey, bei dem Streit, den wir vorweg mhm. hatten, hättest du dich nicht so irgendwie so mhm. entspannt ins Bett legen dürfen. Also Kinder sind na, per se als, äh, arglos. Und deshalb wird jede Frau, die einem arglosen Kind äh, sowas äh, macht, äh, als eiskalt und äh, äh, gefühllos. Äh wahrgenommen. Das ist manchmal gerade ein Mix an überbordenden Gefühlen das die dazu führen, mhm. lernen wir auch an diesem Fall. Eins sollten wir uns gewiss sein, so wie ich diese Täterin einschätze, wird sie nicht nur ihre Strafe im Gefängnis verbüßen und damit ist es gut, sondern sie wird Zeit ihres Lebens büßen, weil ich glaube, das, was sie da getan hat, geht ihr nie wieder aus dem Kopf nie wieder, nicht nur den Eltern ihr, sie war ganz nah dabei ich, ich glaube, sie kam selber nicht mehr da dran ich meine, für die Eltern von Ole ist es natürlich furchtbar aber ich meine, was gibt es für Entschuldigungen die Eltern irgendwie davon abhalten über den Tod oder am Tod ihres Kindes zu verzweifeln in so einer Situation. Nicht,
1: ja. Es ist
0: furchtbar. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich eine Erklärung gewünscht hätten, die es vielleicht, aber alles, was Sie jetzt schon wissen, ja, es hätte wahrscheinlich kommen? auch nichts also es nein, sie hat sagen, an, ja, ihrer,
1: an ihrer Trauer und an ihrem Schmerz nein, das das Einzige, äh, geändert.
0: Das, das Einzige, was sich diese Eltern doch sagen, ist, warum haben wir diese Frau ausgesucht und B, warum ja. haben wir vielleicht irgendwelche Vorzeichen nicht erkannt? Haben wir nicht aufgepasst? Waren wir zu vertrauensselig? Sind wir doof? Das sind doch die Sachen, die sich diese Eltern jetzt vorwerfen werden. Die ja. werden auch zeitlebens ja. sich die Vorhaltungen machen und sie werden sich, äh, ja, sie sich, wie alle, die gesagt haben, wir haben diese Frau für unser Kind ausgesucht. Hm. Wir haben unser Kind in die Hände einer Mörderin oder Totschlägerin gegeben. Das ist das, was du selber dann aushalten musst. Und ich glaube, aus dieser Nummer, aus dieser Tat, gibt es nur ganz viel Leid, ganz viel Elend und kaum ein Vergessen.
1: Ich finde es aber ganz spannend, weil wir, glaube ich, so einen Fall auch noch nie hier besprochen haben. Und, äh, vielen Dank für deine spannende Analyse.